0: Lo singular aquí es que Polet es una mujer que se desarma en las noches y se arma en las mañanas, ¿no? <risa> <risa> ¿Y a qué me refiero? Bueno, Paulette se quita las piernas en las noches, igual que como ustedes se quitan los zapatos y se las pone en las mañanas. Cuando tenía 15 años me empecé a sentir mal, pensé que me había caído mal un pollo de la noche anterior, nunca uh -huh. se me va a olvidar que fue un 27 de diciembre del 2004 y... Pasaron muchas horas y cuando me di cuenta, pues estaba como intoxicada, decía yo, ¿verdad? Después de unas horas fuimos al hospital y pues se dieron cuenta que lo que tenía era meningitis y que mis signos vitales estaban cayendo. Y pues bueno, ahí en ese momento lo que le dijeron a mi mamá, ¿verdad? O le tenía 15 años, casi 16, fue que le quedaban 72 horas de vida. Qué sí, fue fuertísimo porque... No, es que fue el pollo de anoche que le cayó sí, claro, mal, ¿verdad? Claro, claro. O sea, Uno no se imagina algo ¿Cuántos, peor. ¿Cuántos Exacto. no hemos
1: pasado por eso? Exacto.
0: ¿verdad? Entonces ya después de eso, pues empezó un periodo de, donde el, la sangre dejó de circular, la meningitis a, atacó la sangre y en el momento en que la sangre deja de circular, la, la piel empieza, como decir, a morirse, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se empieza a poner morada, empieza a ponerse muy, in, muy inflamada y todo el cuerpo se pone así. Polet sobrevive las 72 horas, y los médicos dicen, ok, ¿ahora qué pasa? ¿Verdad? Porque era una meningitis con púrpura. Los dos casos que habían en ese momento, o que vieron en ese momento, las personas habían fallecido en ese, en ese lapso de 72 horas. Entonces, a mí uno de los doctores me dijo, ok, Polet, sobreviviste, ahora que, se, que sigue, ¿verdad?
1: Cuando te dijeron que tenía 72 horas, eh, no, no había nada más, o sea, no había manera de, de sumarle tiempo a eso, ¿verdad? Fue como una sentencia, tenés 72 horas.
0: 72 horas y estaba ya en cuidados intensivos, ¿verdad? Aunque yo realmente no estaba consciente de lo que estaba, de la gravedad, porque uh -huh. nunca perdí la, la conciencia, la ¿verdad? Nunca me tuvieron que entubar ni nada. Yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, yo creo que tengo que dormir aquí. Y ella ya sabía lo que le habían dicho, ¿verdad? El, el cuerpo estaba cambiando muy rápido. Pero, bueno, el tiempo pasó, yo sobreviví. Había que ver hasta dónde había llegado la bacteria. La bacteria la matan las primeras 24 horas, pero había hecho, ¿verdad?, desastres. Entonces, empiezan a quitar toda la piel muerta, que básicamente fueron extremidades, bra brazos y piernas. Y cuando llegan a los pies, al ten tendón de Aquiles, se dan cuenta que está completamente necrosado. Entonces, lo quitan. y el es necrosado? De es completamente negro, okay. ¿verdad?, como necrosis. Uh -huh. Entonces... Lo quitan y pues quedan los huesos expuestos, los tendones y demás de los pies y empiezan a tratar de hacer colgajos o injertos de piel para poder salvar esos pies, ¿verdad? Y, y las piernas, los brazos, sí, pero no era tanto. Hasta que en un en una de las tantas idas a, a, o que me llevaron a cirugía, el doctor me dijo, bueno, mira, pues le, podemos hacer un experimento, te van a quedar cicatrices, pero podemos intentar. Mm -hmm. Entonces lo que hicieron fue ponerme boca abajo, y quiero que ustedes se lo imaginen, ponerse boca abajo, abrir el glúteo, meter los pies, coser, y así estuve cuatro meses. Eso se llama un colgajo. El objetivo de eso era que los pie, la, el glúteo, la piel del glúteo, pudiera llenar, por decirlo así, el pie y poder salvarlos.
1: En este punto, ya, ya te habían explicado un poco más de toda la situación. Pasando. Por
0: supuesto, ya me había dado cuenta, ¿verdad? Ya, inclusive una, una enfermera llegó y me dijo, ¿vos estás lista para irte con Dios? Y yo dije, uy, esto sí es grave.
1: Santo, claro, claro imagínate. ¿Verdad? Claro, 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 eh, creo
0: que no voy a salir de aquí antes de que entren en las clases en ese momento en febrero.
2: Polet, y una pregunta, o sea, es que estoy pensando precisamente en ese escenario que vos decís, lo de los glúteos, ¿cómo fueron esos cuatro meses? Sofi.
0: Toda la situación que duró dos años fue difícil, fue compleja, pero esos cuatro meses era por ahí de junio, julio del 2005, estábamos en verano uh -huh. y yo recuerdo que yo en el Hospital México lo que veía era como que todos los días eran grises y claro, era mi estado emocional, oh, ¿verdad?, sí, sí. en el que estaba.
1: Además de que esos cuatro meses la pasaste boca abajo. Boca abajo, todo. Cuatro meses boca abajo.
0: Boca abajo, entonces sí era muy doloroso, pero con el objetivo de salvar los pies, uh -huh. Entonces, después de cuatro meses, recuerdo cuando salí de cirugía y las enfermeras gritaban, la, la soltaron, la soltaron, y efectivamente ya me habían soltado, seguía boca abajo, pero ya los pies tenían la piel que necesitaban. Uh -huh. Y después de eso empezamos como con una lucha de que, ok, los pies están ahí, ya había perdido los dedos de los pies, había perdido el tendón de Aquiles, el hueso, ¿verdad?, de la pantorrilla estaba muy dañado, el músculo, estaban las heridas, el 80% del cuerpo estaba abierto, entonces había que hacer otros injertos, curaciones, el cuerpo lo rechazaba, entonces estaba como en, esa, en ese momento en que no me muero, pero tampoco estaba bien, ni siquiera me podía sentar, ¿verdad? Entonces, así fue como fue pasando los años, y después de dos años pude, con ayuda de muchas personas que se unieron y me dieron una mano, pude viajar a Estados Unidos, y en Estados Unidos pues lo que hacen es quitarme el dolor, ponerme injertos de piel y me dicen, ok, pues tenés dos opciones. Podemos amputar, poner prótesis, empezás de nuevo o te quedas con tus pies en una silla de ruedas porque no te van a ser funcionales. Para ese momento ya yo estaba a um, un mes de cumplir 18 años. Eso fue en febrero. En enero fue y febrero yo cumplí 18. Entonces me senté con mi familia y les dije como, bueno, esta es mi decisión. Y hasta el día de hoy, creo que es la decisión más acertada que he tomado, ¿verdad? Porque dejé ir un par de piernas que me acompañaron por 18 años y antes de entrar a, a cirugía les agradecí todo lo que habían hecho por mí durante 18 años y sabían que cuando yo saliera ya no iban a estar. Me amputaron un 16 de febrero del 2015, 2016, no, me estoy perdidísima con las fechas del 2007 y luego en marzo empiezo otra vez a caminar con otras piernas, ¿verdad?
1: Vamos a hacer una pausita <risa> sí. ahí, Polet, porque nos tenés capturados con tu historia y, y vamos a venir de pronto a hablar sobre esos miedos y esas inseguridades claro. que nacen de, de un momento a otro. O sea, te fuiste a dormir con la sensación de un pollo que te, ca oh, que te cayó mal retenido. y dos años después estás empezando a, a vivir otra vida total. Estamos de vuelta con el programa más positivo del dial, Bésame en la Mañana. ¿Pies para qué los quiero si tengo alas para volar? Paulette Villafranca es nuestra invitada de hoy en Bésame en la Mañana y una historia súper fuerte como, como las que hemos tenido esta semana que nos, que nos llenan de una visión total de la vida. Antes de ir al, al, al corte, eh, Paulette, nos, nos contabas ya de, de este proceso en el que ya ya no tenías piernas, pero uh -huh. estabas empezando a, a vivir diferente. Hablábamos de esos miedos y esas inseguridades que de, estamos casi que siempre cuidándonos de ellas, pero en ese momento tan vulnerable, ¿cómo los enfrentaste? ¿Cómo se apoderaron también ellos de vos?
0: Uh -huh. Y es que... En el momento en que yo tomo la decisión de dejar ir los pies, yo lo único que quería era sentirme libre de nuevo, poder levantarme, ir a la cocina, tomar un vaso de jugo, bañarme sola, hacer las cosas... Que hacías. Es. Que, ah, exacto, y que hacemos todos los días y que no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces yo tomé esa decisión sin imaginarme la cantidad de miedos que iban a venir... Entonces, muy bonito, yo viajo a Estados Unidos, estoy dentro de esta burbuja, hospital, una familia que me recibe, pero toca regresar a Costa Rica, toca empezar a, a enfrentar la, las cosas de la vida, ¿verdad? S saber qué estudiar, saber si puedo trabajar y empiezan todos los miedos que ustedes se imaginen, amoroso, social, sexual. Todos, todos, todos los que... Entonces yo decía, bueno, a mí nadie me va a volver a ver, porque es que tal vez si vos me ves así, no te das cuenta, pero debajo de esto hay cicatrices, hay piernas que hay que quitarse, que hay que ponerse, hay un... hay todo diferente, ¿verdad? Y entonces empieza este miedo, ¿verdad? A, a la sociedad y, y empiezo a sentir lástima por mi historia y empiezo a taparlo y empiezo a no contarlo, cada vez que contaba lloraba y... Decía, qué pereza, ¿verdad? La vida, y empezaba a pensar en la gente que en, tal vez es más mala, ya estás poniendo un juicio, una etiqueta y no le pasa nada, uh -huh. y que yo era una chiquita, ¿verdad? Y todo ese montón de cosas que realmente el diálogo que no me ayudaba. Y así estuve años, años en que simple y sencillamente trataba de, para mí, si una persona no se daba cuenta que yo usaba prótesis porque las otras piernas que tenía semejaban mucho a una pierna real, para mí era un logro. Ay, mira, no me di cuenta, para mí era un logro, porque yo quería pensar de que no había pasado nada, cuando sí pasó mucho. Ya después de un tiempo, muchos años, por ahí de los 25 años, es que yo digo, ay no, o sea, ya estoy aburrida de ser víctima, o sea, las piernas no le van a crecer, las cicatrices no le van a desaparecer, o usted hace las paces con esa mujer que está en el, enfrente del espejo, que es la que la va a acompañar o sea del resto de su vida, o va a vivir amargada y triste y siendo víctima. Entonces decido darle un giro a la historia y yo, bueno, ¿qué tal si la historia de Poleda en lugar de ser víctima se convierte en protagonista? Y empiezo a trabajar mi mente, a buscar ayuda, a leer cosas que me ayudaran, a buscar un profesional, a rodearme de gente que me aportara, que me inspirara y empiezo a hacer todo este tipo de cambios y poco a poco empiezo a abrazar la historia y me doy cuenta que este, este par de piernas más bien son el puente para... Un montón de oportunidades y hasta el día de hoy, ¿verdad?
2: Que, y la sonrisa que, con la sonrisa con la que llegó Polet y demás, eso la caracteriza. Mira, Polet, hay mensajes que llegan al 8990-004 y dice, Felicitarlos por la invitada de lujo. Polet es una mujer guerrera, excelente testimonio, actitud. Perdió una batalla, pero no la guerra. Y nos uh -huh. motiva a seguir viviendo el día a día. Muchas bendiciones. <risa> Gracias,
0: Exactamente, y es un tema de también de las cicatrices. Ahorita que dice perdió una batalla, pero no la guerra. Por muchísimos años, bueno hoy es que hace mucho frío aquí, pero por muchísimos años <ríe> yo siempre andaba con manga larga, ¿verdad? Ajá. Porque me daba muchísima vergüenza enseñar la, las cicatrices de los brazos, hasta que un día dije, bueno es que son las cicatrices de una guerra que vos ganaste, ¿verdad? Y creo que es uno de los mensajes más bonitos que le puedo llevar a la gente. No oculte sus cicatrices porque son guerras, eh, marcas de una guerra que ganaste. Exacto.
1: Claro, uh -huh. hay, hay otro mensaje por acá, Polet, que dice Siempre la escucho en Bésame de Noche, pero hoy su historia me tiene conmocionada. Qué valiente ha sido. <risa> eh, hay, y hay muchos mensajes así porque muchos conocemos muchas partes de, de tu vida, digamos, desde, la, desde el punto de vista profesional, en Bésame de Noche, y conocer tu historia de verdad que muchos incluso lo pasamos por alto uh -huh. y eso también conlleva a que de, hay, hay mucho amor propio en vos que, tiene que, bueno, que tuvo que, uh -huh. que sembrarse, que germinar, que crecer y ahora de, sos una persona que radia ese amor propio
0: Exactamente, el amor propio yo creo que es la base de todo la base de la aceptación, la base de estar en paz con mi cuerpo, con mis pensamientos, con lo que digo, con lo que hago, ¿verdad? Me costó mucho encontrarlo, sigo trabajándolo como, como todos, ¿verdad? Es algo que se tiene que trabajar todos los días, pero ya ahora es como la base, entonces para mí, ¿verdad? El detectar cuando estoy siendo muy cruel conmiga, conmigo es como, pole alto, ¿verdad? Cuide, cuide qué te estás diciendo. Y es a partir de ahí, ¿verdad?, del amor propio que en el momento que yo desbloqueo ese amor propio, un montón de cosas empiezan a llegar bonitas.
2: Eso es cierto, uh -huh. completamente cierto. Dice Andrés acá en un mensaje también, quisiera saber cuál fue la causa de la meningitis, meningitis y cuál fue la motivación para salir adelante. La causa de la meningitis, me lo, me lo dijo el doctor, fue como que el meningococo
0: está en cualquier lado. El meningococo está en el aire, un momento yo lo respiré, entró a mi sistema, las defensas no actuaron y pues hizo lo que, lo que hizo. Y la razón para seguir adelante, porque, a ver, al principio, por sobrevivencia, ¿Verdad? Porque era, estaba en un estado muy inconsciente, tenía, era adolescente prácticamente, uh -huh. pero después fue como, ok, ¿y qué pasaría si en lugar de victimizar me inspiro? Me inspiro yo, inspiro a quien, a quien, ¿verdad? A quien me conozca. Y creo que cuando ya entendí eso, entonces es cuando me levanto cada mañana y hago las cosas que hago.
1: Dice por acá, buenos días, estoy que lloro con esta historia de bebida de Polet, qué valiente decisión tomó me encanta escucharla cuando está con Rafa en Bésame de Noche, saludos a los tres. Ahora Gracias. que decías que, que cuando uno acepta o entiende el amor propio se desbloquean muchas cosas, entiendo o quisiera pensar también que, que a veces cuando nosotros no tenemos como amor propio, y en una circunstancia tan difícil como la tuya, como que bloqueamos ciertas conexiones de apoyo. Uh -huh. Que la familia, que los amigos, y cuando aceptamos eso, desbloqueamos esa cercanía con esa gente. Es, ¿Es que, tu caso.
0: Exacto, es que no tiene nada de malo ser vulnerables. Al principio, yo necesitaba probarle a todo mundo que Polet podía caminar, que Polet podía manejar, que Polet podía hacer cosas, ¿verdad? porque necesitaba probárselo a ellos, porque no quería ayuda. Pero creo que también esto va parte de la humildad, de dejar el ego al lado, ese, ese ego que no nos ayuda, ¿verdad? Y decir, bueno, la verdad es que sí necesito ayuda. La verdad es que a veces sí estoy cansada. La verdad es que si me pongo las piernas a las 5 de la mañana y me las quito a las 9, 10 de la noche, evidentemente a las 7 voy a estar cansada. Entonces sí, ayúdame con estas bolsas del súper, ayúdame, ¿verdad? Y ese es el momento en que empezás a cuidar tu entorno y yo me dediqué eso, a cuidar mi entorno. ¿Quién estaba a mi alrededor? Y si me estaba aportando, me estaba ayudando y me estaba inspirando y dejando de lado lo que ya en algún momento no me estaba sirviendo.
2: Bolet, uh -huh. ¿cuántas veces en ese proceso vos dijiste, ay no, ya, ya no puedo más, ya no quiero más? Uh -huh. ¿Te sentiste por vencida en algún <coughs> momento? Sí, Sofi, la verdad es que sí, no, no,
0: no voy a llegar aquí con el, ay no, ¿verdad? Somos, soy humana y en muchas ocasiones eran los lavados quirúrgicos, eran tan fuertes, y muchas veces eran despierta o a otras veces había que llevarme a, a, a cirugía para dormirme toda, para poder cambiar vendajes, para todo. Que muchas veces yo decía, ya estoy cansada, llevo casi dos años en esto, quiero que me duerman en anestesia general y no despertar. Uh -huh. Pero era peor porque cuando me despertaba me daba cuenta que no había pasado lo que yo quería que uh -huh. pasara y era frustración, eh, entraba como en una frustración muy fea. Años después... El tiempo y traiga madurez, es que me doy cuenta que no era el momento.
2: Si no, imagínate. No estuviera ¿no aquí. conocer a Poli de todas las historias que nos inspira <ríe> tanto. Mío, sí,
1: sí, sí. Y, y a veces esa es como la salida fácil. Decir,
0: Exacto. Voy a ir no a dormirme, más. me voy a ir ya a dormir
1: no y pum, despierto y esto se acabó. Uh -huh. Esta es una pesadilla, alguien que me pellizque. Pero nos toca agarrar el toro por los cuernos y decir, no, esto es lo que está, esta es la uh -huh. realidad. Y hay que afrontarla.
0: Es que la vida, la vida nos da muchísimo, ¿verdad? Y a mí me ha dado muchísimo y estoy seguro que cada uno de los que nos está escuchando les ha dado muchísimo, si empiezan a ver alrededor, pero la vida también nos pide. Nos pide ese trabajo que tanto queríamos, nos pide esa abuelita que tanto amábamos, nos pide piernas, ¿verdad? Uh -huh. Y es cuando empezamos a dejar ir, por más que duela... Que nos damos cuenta que hay que ir desbloqueando niveles niveles espirituales, si usted cree en eso, niveles emocionales o lo que usted quiera, pero es la mejor manera de ir creciendo, porque si no dejamos ir, entonces estamos en la zona de confort, y si estamos en la zona de confort, no avanzamos.
2: Lo que pasa es que al ser humano nos da miedo dejar, uh -huh. es que, que no nos gusta, gusta, ¿verdad? No nos gusta, no no, 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 no,
0: no, 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 pero tenemos que saber de que hay cosas que están en nuestro control y otras que definitivamente
1: no. Hay, obviamente, pues dos partes en cada historia. Uh -huh. Vos hoy estás con nosotros contándonos la tuya. Pero de pronto quizá conoces también la realidad de la gente que estuvo con vos. Eh, tu familia, claro. tus hermanas, bueno, tu hermana eh, y, y tu entorno. ¿Cómo, ¿Cómo después de que ya, bueno, ya vos abrazás tu amor propio, abrazás tu situación y, y aceptás todo y... y pasas de víctima, protagonista, pero ¿cómo hablar con Paulette sobre lo que pasó? ¿Cómo decir, ok, ya podemos hablar con Paulette claro. de esto?
0: Uh -huh. Fue como un proceso poco a poco, ¿verdad? De empezar a hacer bromas, yo soy mucho de hacer bromas, ¿verdad? Con el tema de, de los pies y demás, y simple y sencillamente llevarlo de una manera natural, Jeffrey, llevarlo de una manera de que, ok, esto fue lo que pasó, ahora Paulette se desarma y se arma, ¿verdad? Y, y, y vivimos este proceso juntas, fue un proceso muy doloroso también para ellas, ¿verdad? Porque era su, su hermana, su hija, y, y pues nada, creo que una de las cosas que más ha ayudado es la naturalidad y el, ¿verdad?, el quitar el pobrecita que yo misma me he encargado, ¿verdad?, y que definitivamente ellas lo tienen, ¿verdad? Entonces, mi hermana es una que no está pensando en si Polet puede o no puede hacerlo, es como vamos, si se ocupa ayuda ahí en el camino, le ayudo, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de, de eso, de, de, de que la familia te ayude a... No envolverte una, en una burbuja que no te permita desarrollarte en cualquier área. Así es. Bueno,
2: aquí todo mundo que nos manda sus mensajes, te mandan saludos, Polet, ah, gracias, gracias por ser inspiración. Dice, a mí se me murió mi mamá, mi bebé, y también tuve un divorcio y me ha costado vivir sola. ¿Cómo hacer para seguir adelante? Polet es de admiración. Es Qué difícil, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, todos tenemos
0: realidades diferentes, yo creo que lo más bonito y lo que yo he aprendido a lo largo de la vida es saber de que cada persona que llega a nuestra vida es un maestro, nos enseña algo, cumple su misión y se tiene que ir y volvemos a lo mismo. Qué difícil, es que muy fácil, usted lo puede decir así porque sí, por eso no se le ha muerto la mamá, ¿verdad? Y obviamente nunca me voy a poder poner en los zapatos, pero sí recordar a esa persona... Desde el corazón, hablarle si es necesario todos los días y saber de que, como dicen Coco, ¿verdad? La película, no se muere quien no se olvida. Y si uno lo recuerda todos los días, va a estar en el
2: corazón.
1: Sí, don Martín Valverde decía eso, recordar es volver a vivir.
2: Uh -huh. De mis frases favoritas, recordar es volver a vivir. Pero, Polet, resulta que Jeffrey y yo somos buenísimos contando chistes. No, no,
1: no. Poled es bárbara en este, en este punto. ¡Ay, no! Ay, pues, Poled en vez no de Noche sabíamos. se tira unos chistes.
2: ¡Ay, yo no
1: sabía! ¡Ah, es yo que no yo, yo siempre los... Yo soy encargado ahí de, de una tarea. De monitorear. Exacto, entonces yo escucho Ay. a Poled...
2: Entonces, ¿vos cuentas chistes? Paulette? No cuento chistes, pero puedo acordarme de alguno. ¿Qué pasa? Venía. No, no, pero Esto no de, me lo dijeron. Y los okay. de Polet
1: entran en esta categoría.
2: Pero uh, es, es que nosotros tenemos un espacio del chiste malo, okay. Okay. Pero entonces déjame ponerte la cortina. Nada más okay. escucha, escucha primero.
1: Con presentación y todo. Viene el chiste malo del día. Bésame en la mañana.
2: Entonces el chiste malo del día será a cargo de nuestra invitada Polet, que no se lo
1: esperaba, no se lo esperaba, pero eso no, pasa no, pero en la vida. Yo siempre la escucho muy natural en la noche, es, es un Ajá. repertorio que ya tiene Polet, ya, ya, eh, de okay. su rutina, su con, rutina con, personal de stand-up. Contanos
0: okay. tu chiste malo. Ok chicos, ¿cómo se llama un perro que pone una empresa?
2: Ay Dios, ya se lo sabe usted ayer? No.
1: Un perro, un perro. Un perro que.
0: Un, en, un perro empresario, ¿cómo se llama? ¿Un perro
1: empresario. No sé, no, sé? Sé. no tengo ni idea? la más mínima idea. Vos estás grabando volados ahora. Tengo le expectativas muy altas <risas> de este chiste, polet.
2: ¿Cómo se llama? <risas> Un emprende doc ay dios un emprendedor, bueno no, está bien está
1: mejor que el que teníamos preparado eso sí, eso sí
2: eso sí, completamente un...
1: Josecito, anótelo ahí para la
0: hasta me late el corazón rapidísimo ¿no? ahí de... buscando en el cerebro, Polet, busque, busque, busque
2: bésame en la mañana
1: seguimos con más de Bésame en la mañana
2: las estrellas buenos días, son las 8 con 39 minutos ya y hoy nosotros hablando con Polet, precisamente de que nuestra invitada, qué bárbara, Jeff, qué testimonio que nos ha abierto los ojos.
1: Sí, 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 de verdad que son historias que, que uno necesita escuchar. Y, y antes de continuar, queremos compartirte un poquito del montón de mensajes que han ingresado al 004 Dice por acá, nos cuenta Gaby. Mil por ciento identificada, 32 años, cáncer en el 2004, mismo año, amputada a los 14 años, mismos miedos, pero a la, vez, a la vez misma fortaleza, la familia es fundamental, no conocía su historia, qué bonito escucharla.
0: Ay, qué bonito, ¿verdad? Conectar con las personas y eso, es lo lindo de un espacio como esto, de que uno nunca sabe qué persona nos está escuchando, uh -huh. qué le va a llegar y qué va a hacer un
2: cambio completamente en la vida. Completamente, ahí te mandaron a decir que soy la número uno en chistes malos, Ahorita Que te que escuchan vos dijiste, en Bésame de Noche y sí es cierto. Ahor, ahorita, que, ahorita que vos dijiste, ay, Polet, qué verdad, como... Yo dije, va a decir, qué buen chiste, vos qué historia. Y yo, bueno, sí también, pero...
1: Dame, dame crédito, dame crédito.
2: Dice Jeff Irma, ella nos manda una foto de su hija. No sé si lo puedes ver ahí para que se lo enseñes allá a Polet. Dice, que es súper valiente, de verdad. Déjenme contarle que mi hija tiene nueve años y hace dos años y medio lucha con un cáncer. Pero ella siempre tiene la mejor actitud ella es mi ídolo, ni en sus peores momentos perdió su sonrisa, ni sus ganas de vivir. Y hoy día seguimos en citas y tratamientos, uh -huh. pero siempre vamos para adelante. ¡Ay,
0: lindísima! ¡Super
2: linda! lindísima. Se llama María del Mar, se llama. Saludos. María, María del Mar. Mar, un beso, mi amor. Y para a la vos. mamita.
1: Uh -huh. Ah, ok, eh, por acá. Es que me quedé aquí revisando. Dice por acá, hola, hola, buenos días, saludos. Sé cuánto dolor hay detrás de una meningitis bacteriana. Mi hijo a los 13 años también lo tuvo. Él quedó sin secuelas, sus cicatrices de su cabeza y, y del alma. Que esas las lleva para toda la vida. Gratitud es la palabra.
0: Uh -huh, exactamente. Y qué bonito, ¿verdad? Escuchar la palabra gratitud. Yo creo que es la, es la base de muchas cosas porque cuando vos agradeces... Entonces vivís más feliz, Sofi, uh -huh. vivís más, más contenta porque entonces te das cuenta de que sos súper afortunado y súper afortunada de poder tomarte un vasito de agua sin ninguna ayuda, de poder subirte un bus, a un bus sin ningún problema, de poder montarte el carro y, y manejar, de poder verdad conectar con la gente, este tipo de cosas. Cuando
2: vos vivís desde el estado de gratitud, la vida se siente más bonita. Es diferente. Nos preguntan, yo quisiera preguntarle, ¿Cuándo se inspiró a estudiar psicología? Eh, cuando estaba muy joven <risa> y ahora soy una señora. <risa> no somos señoras. Soy una team señora muy orgullosa. Sofía,
1: te, 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 te acabas de traer no abajo toda la, la campaña de Sofi que es Team Señora hasta después de los 60. Ah, sí.
0: ah bueno, ah, es sí. que a mí me encanta ser Team Señora desde siempre, las, las matitas y todo eso. Bueno, si sí, yo tengo mis cosas. Sí, sí. Señora. Sofía sí, por es supuesto. Team Señora,
1: en su bolso anda muchas cosas. Dejar
0: el Ay, pollo sí, descongelando sí. desde la noche anterior Ay, y cosas así. Sí. Sí,
2: pero no quiero aceptarlo.
0: <risa> <risa> no, básicamente era como encontrar algo que me ayudara, ¿verdad? Y yo quería muchas cosas, pero a la vez no quería nada y creo que era en este mismo proceso de no sabía hacia dónde iba. Ok, otra vez caminaba, tenía libertad, pero ahora qué hacía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces poco a poco he ido tomando decisiones y, y de una u otra manera todo me conecta a la mente Y es que la mente es tan poderosa y podemos lograr tantísimas cosas Y podemos desbloquear tantos, tantos nudos mentales que tenemos Que estar nutriendo la mente, yo creo que es pan de cada día O sea, arroz, frijoles, casa, luz, y nutrir la mente, nutri la mente. Uh -huh.
1: Eso es prácticamente que una tarea todos los días, incluso de por Porque hay muchas cosas que nos... Que nos flagelan al día, o sea, que nos ponen en situaciones de, eh, ok, Jeff, tenés que hablar con vos. Uh -huh. Ese diálogo interno de Polet con Polet y de enfrentarse a la vida, me imagino que tiene que ser bastante fuerte.
0: Exacto, es el diálogo interno. ¿Qué me estoy diciendo yo frente al espejo? Me estoy, Apenas me levanto y digo, uy, no, qué ojeras, uy, no, qué pelo. Uh -huh. Uy, no veo estos rollitos, realmente me estoy diciendo eso, ¿verdad? Y, y lo, lo digo porque me lo he dicho en algún momento y porque sé que es algo con lo que muchos se pueden identificar, o al contrario, me voy a decir algo bonito, algo que me gusta de mi cuerpo y, y eventualmente si vos te decís cosas que te gustan de tu cuerpo, te vas a aceptar mejor. También, ¿verdad? Aceptar lo que hay y lo que no y trabajar en tener una vida una vida saludable, ¿verdad? Yo entreno muchísimo, hago powerlifting, levanto pesas, me gusta levantar pesado. ¿Y por qué es el objetivo de esto? Bueno, porque yo quiero llegar a ser una señora de 60 años, uh -huh. ahí sí, funcional, uh -huh. que me pueda poner las piernas y aguantármelas y que no me duela la espalda. Claro, entonces por eso en
2: Exactamente, también.
0: si bien es cierto, vivimos en el presente, los pasitos que demos hoy, ¿verdad? Ya no es la misma energía de poner a sus 20 que ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso entreno, por eso busco una buena alimentación, por eso busco gente bonita, ¿verdad? A, a mi
2: alrededor, porque todo eso cuenta. Hay un mensaje que también nos cuenta un, una historia. Dice, mi abuelita de 89 años le amputaron las dos piernas. Fueron momentos muy difíciles para todos, pero nosotros siempre estuvimos con ella. Hace ocho días cumplió 90 años y no borra la sonrisa de su carita. Ella está muy agradecida con Dios por darle una segunda oportunidad de vida y dice que la depresión no está en su Ajá. vida. Excelente. Muy, a todos se nos olvidan los primeros
0: pasos pero muy pocos tenemos la dicha de recordar nuestros primeros segundos pasos, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que cuando, cuando lo vi de esa manera, yo dije, bueno, puedo recordar mis primeros segundos pasos. Es como todavía más, más gratificante, ¿verdad? Decir, bueno, voy a volver a empezar. Y recuerdo la primera vez que me puse de pie y dije, lo logré, ¿verdad? Uh -huh. O estoy caminando otra vez.
1: Por acá nos comparten otro... Otro mensaje dice, hoy lograron sacarme las lágrimas. Mi mejor amiga de la universidad, mi mentora, mi hermana del alma, se contagió de un meningococo atendiendo un paciente en la terapia intensiva y ella no superó las 72 horas. Fueron días muy dolorosos.
0: Uh -huh. Exactamente, mucha gente no, no, no lo supera, Jeffrey, y, y por eso pues desde mi posición sí, sí, sí vivo de la gratitud, ¿verdad? Porque es algo muy fuerte, un meningococo es muy, muy, muy fuerte.
1: Y, y es algo, como te decía ahora, algo que te cambia la vida, te cambió la vida de 360, uh -huh. en cuestión de, no, 180, en cuestión de, de Es minutos. que todos
0: los planes que uno tiene a los, ¿verdad?, 15 años, ah, que voy a terminar el colegio, que después me voy a entrar a la universidad y me voy a comprar un carro y después encuentro el amor de mi vida, y ¿verdad? ese tipo de cosas todo cambió, porque entonces ya había que, ok, ¿cómo adapto todo esto a esa vida que yo quería? No precisamente las cosas funcionan como uno las planea, pero la
2: clave es fluir con la vida. Y Poliet, ok, como toda situación de salud, después de la amputación y demás, y hasta el día de hoy, ¿tienes que seguir teniendo algún cuidado especial o cómo, cómo es eso?
0: Tengo que tener citas para ver cómo está mi marcha, ¿verdad? En, en el cenare, pues ahí ellos me ven, el taller nacional de prótesis hace las piernas, en el 2018 yo cambio de piernas a unas, ¿verdad? Como les había dicho antes, yo traía unas piernas que me habían dado en Estados Unidos, y era una pierna tal vez muy básica, una pierna que no me permitía como moverme tanto o tener como esa, ¿verdad? Esa libertad y en el 2018, que yo entro al Taller Nacional de Prótesis, les digo, ok, hágame las más altas. Y por eso es que soy tan grandota. No nací originalmente así, ¿verdad? Pero me da muchas ventajas. Entonces, eh, a partir de ese momento, yo tengo, empiezo a tener citas periódicas cada seis meses, más o menos, con ellos. Y la doctora lo que hace es que revisa que yo esté caminando bien, uh -huh. que no ande ahí toda destramada, ¿verdad? Uh -huh, caminando, uh -huh. que hay que poner, que hay que, que hay que tallar, que hay que acomodar. Cuando ya es hora de cambiar las piernas o cuando hay que nivelar un pie, pero... Como esa es en la parte como motora, pero como de medicamentos, ese tipo de cosas,
2: no. No, uh -uh. ok, de eso no.
1: Hay, hay un mira, hay un mensaje por acá que dice, soy compañero de ella en Chepe Sebaña, siempre da la milla sos voluntaria en Chepe Sebaña.
0: Trabajo, sí, <risa> trabajo en el área de voluntariado de Chepe Sebaña, por cierto... Próximamente vamos a tener una capacitación para nuevos voluntarios. Y sí, efectivamente, eh, saludos a Mauricio Villalobos. Nada na, bueno, este ni nadie Alex.
2: detiene a, a Polet, nada. Dice Luis Ángel, hola Polet, te escucho hablar y se me vienen las lágrimas. Dios ah, te bendiga siempre. Ay, no, igual a usted
0: también. Yo creo que de eso se trata. Hay mucha gente que a mí me dice, Polet, es que usted es una guerrera. Pero si vos te pones a pensar, vos también sos un guerrero y una guerrera mm -hmm. de la vida. El, el hecho que vos te levantés, y tomes la decisión de salir de la cama y hacer tu vida, ya eso te hace valiente. Entonces, sí, está bien, busque gente que le inspire y, es, y si usted quiere felicitarlo, todo bien, pero felicítese usted y des esa palmada y dígase algo bonito frente al espejo, porque estoy segura que usted ha pasado por muchísimo y también merece reconocimiento.
1: De esos momentos de en, en los que estabas, de, pues de, en, en, en un momento tan difícil, ¿qué trucos mentales lográs compartir con alguien que de pronto ahorita está justo ahí uh -huh. o, o quizá no en la misma situación, pero sí sintiéndose muy similar.
0: Primero, busque, si, ne si necesita terapia de cualquier tipo, lo que más le sirva en ese momento, lo que más conecte con usted, búsquelo, revise su entorno, revise qué redes sociales está siguiendo, si es gente que le inspira ah, en sí, algo o si es importante. gente que más bien te deja ahora porque vivimos en un mundo de redes sociales, ¿verdad? No todo es real, pero revise eso y por supuesto trabaje muchísimo en su diálogo interno y a cuál me refiero con eso, en que si te cayeron las llaves vas a decir, uy, qué estúpido, ey, alto, porque el cerebro no entiende que estás vacilando o que no entiende sarcasmo, el cerebro entiende lo que le estás diciendo todos los días. Eso que tocaste... ¿Cuántas veces nos maltratamos a nosotros mismos? Exactamente. ¿Cuántas veces nos decimos cosas muy muy hirientes que se las diríamos a alguien más? Uh -huh.
2: Probablemente no. Probablemente no es cierto. Vamos a escuchar este audio.
1: historia, de verdad. Buenos días. Yo soy amigo de Y Bueno, ella me conoce como Barney. Ella, yo la conozco de hace muchos años. Es una excelente persona. La admiro mucho y la quiero mucho. Felicidades, felicidades y
2: Por
1: esa Por esa situación Que pasó la Admiro mucho una muerte
2: muy admirable
1: Y ustedes tienen una gran persona Como compañera. Los felicito
2: Gracias, entonces Barney, saludos a Barney sí.
1: Eso Barney Pura
2: vida, gracias por ese mensaje
1: en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
0: En redes sociales salgo como Paulete, ¿verdad? Mi nombre se pronuncia Paulette, pero Paulete Villafranca, tanto en Instagram como en Facebook y el blog cada pieza por separado.com. Y puedo hacer dos anuncios que Rafa siempre dice como... Sí.
2: ¿Verdad? necesita 15 minutos la próxima vez no acaso, póngase a vender queques, me dices, qué qué me dices. Qué buruto, y
0: hay, qué <risa> ahorita bárbaro. este año estoy trabajando desde el año pasado ya las tengo sesiones uno a uno de amor propio en cuatro semanas para chicas esto va dirigido específicamente a chicas y en cuatro semanas van a encontrar herramientas que pueden aplicar en su día a día para poder mejorar y construir ese amor propio entonces uh -huh. sesiones uno a uno de amor propio en cuatro semanas y Humanos Mentalmente Fuertes, esta es una charla dirigida a empresas donde son. nos vamos a tocar 13 puntos que los humanos mentalmente fuertes hacen o no hacen, esos eran todos mis anuncios, Paulette Villafranca, ahí me pueden contactar y les doy más información.
1: Bueno, ves, es, es un ejemplo de esas redes sociales que hay que seguir, esas que te suman.
2: No, pero eso es, eso es muy cierto también, yo creo que es que qué montón de cosas uno tiene que cambiar, Sí, ¿verdad? O sea, Paulette, o sea, son demasiadas y eso es lo que hemos aprendido esta semana también. Que si nosotros queremos escenarios diferentes, ah, no, tenemos que cambiar de mentalidad si no estamos fritos. Y de
0: creencias, saber qué creencias nos están limitando y qué creencias hay que dejar ir para poder traer otras que nos puedan ayudar a avanzar.
1: Sí, creo que esta semana compartimos muchas historias desde, bueno, muchas historias diferentes entre sí, pero tienen algo en común y que las, que las amalgama todas y es la gratitud, el, el estar enfocado, la disciplina. El creer, el perdón, uh -huh. son, son cosas que deberíamos tener todos muy presentes y ya prácticamente que para cerrar este mes de enero uh -huh. y seguir el resto del año de, pues, por el camino que deseamos, que uh -huh. esperamos. Uh
0: -huh. Y básicamente, Jeffrey, vos lo decías, es vivir en el presente. vivo en el presente porque es lo que tenemos en este momento y en este momento no nos hace falta nada, no necesitamos nada.
2: Poliet, ¿qué se siente cuando vos te ves así al espejo y decís... ¡Oh! Ay, hasta aquí he llegado. Uh -huh. ¿Con qué ojos te ves? O sea, cuando todavía lloras
0: y pensas en el pasado. Vieras que no. Hace mucho tiempo dejé de llorar por el pasado, ¿verdad? Porque, como te decía, el, la pérdida de esas dos piernas me ha traído tantas ganancias, ¿verdad? Uh -huh. Que me enfoco en eso, en lo que tengo ahorita y con lo que puedo trabajar ahorita. Entonces, cuando me veo en el espejo y veo todo lo que he logrado, digo... O, puño, o sea, de verdad que le puso Se puso, como dicen popularmente La 10, ¿verdad? Y aquí está Ayer, ¿verdad? Tenía prueba De, de, de ahí, de lo que yo entreno Y levanté 217 libras Y para mí fue como ¡Besos! Y sin tobillos Y sin tobillos, ¿verdad? Entonces dije, wow, lo que es Entender tu cuerpo, entrenar uh -huh. la mente Y de
2: verdad querer, querer hacer las cosas bien Entonces, está en vos Vos decidís Gracias por dejarnos un corazón lleno de gratitud. Dice aquí una amiga, ya comencé a seguir a Polet, necesito su buena vibra en mi vida. Ah, muy bien, gracias, ya casi te sigo de vuelta. Ah, muy ah. bien.